0: Euronet Plus. Milano.
1: Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet
0: Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: Líderes mundiais, cientistas, filósofos ambientais, entre outros académicos, ativistas também, muitos, estão já nos últimos preparativos para a Cimeira sobre as alterações climáticas em Glasgow, a COP26. Depois da desilusão da COP25, após a conferência de 2019 em Madrid, havia, e há até prova em contrário, grandes expectativas de que o planeta possa atingir algo próximo da neutralidade carbónica em 2050 e se comprometa a não chegar à meta de não aquecer mais do que um grau e meio a temperatura do planeta. Há grandes expectativas, mas há também receios do tamanho quase dessas expectativas. O próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou-se já publicamente profundamente inquieto. Foi a expressão uh, usada com a concretização das promessas feitas até agora. O facto de não se esperar a presença de alguns líderes mundiais de primeiro plano, em particular do Presidente da China, Xi Jinping, também do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, levanta receios quanto ao sucesso da Cimeira, apesar de, por outro lado, haver a confirmação de que o Presidente Joe Biden deverá estar em Glasgow e também o presidente da Índia, Narendra Modi. Apesar de sinais positivos que vão surgindo, como o de Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo do planeta, ter anunciado no último fim de semana que planeia a neutralidade carbónica para 2060, muitos analistas não escondem o risco dos líderes mundiais, uma vez mais, não se conseguirem entender, mesmo numa altura, ou talvez por causa dela, em que os avisos começam a chegar quanto ao impacto das alterações climáticas e dos fenómenos climáticos extremos, veja se o caso das cheias da Alemanha este verão e do seu potencial para criar instabilidade geopolítica, não necessariamente na Europa, mas um pouco por todo o planeta. A olhar para o que se joga na Câmara de Glasgow e para o papel da União Europeia, a União Europeia do The New Green Deal, da Comissão von der Leyen e para Portugal, vai estar neste espaço um dos rostos, se não mesmo o rosto mais conhecido do país, quando o tema é a sustentabilidade ambiental e também uma voz importante da Academia Portuguesa. Trata-se Francisco Ferreira, Engenheiro do Ambiente e Professor Universitário na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Presidente da Organização Não Governamental Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Professor Francisco Ferreira, muito obrigado pela disponibilidade. Começo por lhe obrigado, pedir também. a sua visão muito particular de Glasgow e da possibilidade de se registarem progressos.
0: Ora bem, todas estas conferências das Nações Unidas registam sempre progressos e isso deve ser realçado e deve ser considerado como um elemento essencial de uma discussão de um problema global que tem que ter também uma solução envolvendo todos os países e não apenas alguns. E, portanto, nós não devemos ser, ao longo dos anos, demasiado arrogantes do ponto de vista do pessimismo, de acharmos que, uh, pura e simplesmente, estas reuniões anuais, à exceção do ano passado que uh, não teve lugar por causa da pandemia, uh, que estas reuniões anuais não resultam em, em nenhum avanço, não é verdade, mas também devemos uh, não padecer de um otimismo excessivo, considerando que este, este processo de negociação está, uh, efetivamente, a ser suficiente para salvar o planeta, quando não é isso que, que tem vindo a acontecer. Uh, sejamos realistas, nós temos tido, ao longo desta convenção, que nasceu em 1992, teve um momento importante, em 1997, com o protocolo de Quioto em que se traçaram metas de redução para os países desenvolvidos. Que teve um revés em Copenhaga em 2009, quando não conseguiu haver qualquer decisão. Mas em que, em 2015, retomaram aos compromissos não apenas os países desenvolvidos, mas foram também incluídos os países em desenvolvimento, nós temos aqui uma oportunidade que deve ser olhada como um caminho a seguir. Agora, temos aqui dois grandes intervalos. Há um intervalo que é entre os compromissos que os países têm, têm feito e aquilo que é necessário fazer. Provavelmente que é que com Paris
1: sala. no topo, enfim, desses... Compromisso. Exato, só.
0: exato. Eu estava basicamente a olhar para Paris, em que o compromisso é. Os compromissos que os países fizeram em Paris apontavam para um aumento de 3,4 graus da temperatura do planeta em relação à era pré-industrial. Uh, e, e, entretanto, nós precisamos, como foi dito e como os cientistas defenderam em vários relatórios, o, o último dos quais uh, agora, uh, com muito poucos meses, foi divulgado em, em agosto deste ano, é, que nós deveríamos não ir além de um grau e meio. E, e os países agora em Glasgow, e era isso que estava previsto no Acordo de Paris, de um caminho que se olhava para, 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 para 3,4 graus, já estamos em 2,7. Mas 2,7 é muito acima de 1,5. E, como digo, há aqui duas distâncias importantes. É que uma coisa é a distância entre aquilo que é prometido e aquilo que deveria é aquilo que é necessário, ou seja, eu deveria ter compromissos para um grau e meio e os compromissos atualmente existentes são para levamos a um aumento de 2,7 graus Celsius e ainda tem depois uma segunda questão é que entre esses compromissos firmados e aquilo que são os resultados à ação desses compromissos a distância também é grande, ou seja Uh, temos aqui duas falhas, não apenas os compromissos não são suficientemente ambiciosos, mas depois, mesmo aqueles que têm compromissos, quando chega a hora da verdade, quando chega aos investimentos que teriam que ser feitos para mudar a economia, para apostar nas renováveis, na eficiência energética, retirar a cama de combustíveis fósseis, isso acaba por falhar e eu penso que a pandemia... Um, veio também aqui, uh, 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 ao contrário do que se poderia pensar, veio atrasar, por um lado, um bocadinho as emissões, mas se calhar mais do que se estava à espera, esta dinâmica de conseguir contrariar o, o, o aumento das emissões que se tem a verificar. Portanto,
1: em Glasgow vamos, vamos ter como que uma, uma avaliação, um relatório um, e, e contas do trajeto percorrido desde Paris. Um, há muitas questões como acaba uh, de resultar do, do seu discurso, há aqui uh, como que um, um balanço a fazer também uh, relativamente aos compromissos de Paris.
0: O que o Acordo de Paris prevê é um, um sistemático apertar do cinto das emissões por todos os países a cada cinco anos. E a questão é realmente nós percebermos se isso uh, está a acontecer ou não. E nós temos países onde os compromissos que entregaram já há algum tempo pronto, são bem mais ambiciosos. Veja-se o caso da Europa. A Europa, em 2015, comprometeu-se com uma redução das suas emissões na ordem dos 40%, entre 1990 e 2030. E, e não se comprometeu com nenhuma data para a chamada neutralidade climática, ou seja, que não, que não é eu ter emissões zero, é, é aquilo que eu emito para a atmosfera de gases com efeito estufa, principalmente de óxido de carbono, ser igual àquilo que se retira da atmosfera, nomeadamente a partir das florestas. E, portanto, a Europa em 2015, em Paris, a única coisa com que se comprometeu foi, bem, nós vamos reduzir 40% entre 1990 e 2030. A Europa em dezembro de eh, 2020, eh, entregou uma nova ambição, que é a redução em 55%, entre 1990 e 2030, e a neutralidade climática em 2050. Em 2050. É suficiente? Não é. Para, para estarmos em linha com um grau e meio, a Europa deveria atingir a neutralidade climática em 2040 e deveria atingir uma redução de 65%. Mas, mesmo assim, a Europa está, uh, sem sombra alguma, na linha da frente daquilo que é o combate às alterações climáticas. Agora, olhamos para os Estados Unidos. Também temos boas notícias. Nós tínhamos a administração de Trump, que uh, estava praticamente fora deste processo. Tinha voltado às costas, de Paris. Aliás, exatamente. Quando eu digo praticamente fora, não é bem assim. Uh, é, é mesmo fora. Isto é, não, não saíram da convenção mas saíram do Acordo de Paris, portanto estavam fora do Acordo de Paris. Bem, para sermos rigorosos, tiveram muito pouco tempo fora, porque, é, claro que politicamente estavam fora, mas legalmente isso até aconteceu apenas a quando é, na data, praticamente, da, 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 da saída do anterior presidente Trump. Mas, é, como digo, os Estados Unidos... Também agora têm compromissos mais ambiciosos, não tão ambiciosos eh, por comparação com a Europa, mas mais, bem mais ambiciosos e estão envolvidos no, no, no Acordo de Paris, coisa que não, que não acontecia Nesse sentido,
1: Nesse sentido, permita-me só um parênteses, atribui um, algum simbolismo particular ao facto do Presidente Biden estar ou planear estar presencialmente em Glasgow?
0: Não tem dúvidas, não é? Não apenas ele nomeou, logo a quando das eleições, um enviado especial, um papel especial para, para, para John Kerry, que é quem conduziu grande parte da diplomacia climática quando da, da administração Obama, mas também não nos podemos esquecer que... Há poucos meses, o, foi o presidente Biden que é, fez uma conferência onde esteve eh, Vladimir Putin, eh, Xi Jinping, portanto, o presidente russo, o presidente chinês, eh, o presidente eh, indiano, eh, todos eles, eh, virtualmente, eh, a afirmarem que eh, iriam fazer compromissos eh, mais ambiciosos. Ora, o que acontece é que nem a Índia nem a China ainda entregaram este, este novo apertar do cinto uh, pós-Paris, ou seja, todos os países deveriam uh, formalmente dizer qual vai ser o seu percurso, o que é que vão fazer de esforço acrescido uh, agora em Glasgow, e volto a dizer, a Índia e a China não o fizeram, e a própria Rússia uh, vê Uh, ainda o ano passado, antes da Europa, uh, tal como outros países, como, como foi o caso do Brasil, mas há quem daquilo que uh, seria desejável, por um lado, uh, e, acima de tudo, uh, deixaram promessas que talvez pudessem ainda fazer mais. Portanto, há aqui algumas expectativas uh, para perceber realmente qual é o grau de comprometimento destes enormes países em desenvolvimento, Índia e China, daquilo que é o, também o papel, que é sempre uma incógnita, da Federação Russa e, acima de tudo, das expectativas, por exemplo, à escala mundial, de encerrar a produção de eletricidade a partir de centrais de carvão. que é um dos maiores... Problemas que nós temos atualmente e de uma forma mais generalizada. creio que possa dos. É que, nós que possa ser um dos.
1: Justamente, que possa ser um dos anúncios. Há uma enorme expectativa, até pela dimensão mediática internacional que, esta, que estas reuniões habitualmente geram. Há uma enorme expectativa da opinião pública para o anúncio de uh, algumas medidas. Há também alguma expectativa de que sejam muitos dos anúncios sejam uh, medidas uh, técnicas, uh, por exemplo, regras necessárias para, uh, de alguma forma, perseguir, consubstanciar e aplicar o Acordo de Paris. Mas há também muita especulação de que podemos ter, um, como disse, uh, medidas na área da eliminação da energia a carvão, uma mudança mais rápida, uma transição mais rápida no que diz respeito à mobilidade para os carros elétricos, o corte de menos árvores de uma forma global, também maior proteção das populações, do impacto das mudanças climáticas, por exemplo, financiando reconversões e sistemas costeiros de defesa contra justamente estes acontecimentos, estes eventos climatéricos extremos. Como é que uh, a sua larga experiência e a sua sensibilidade uh, olha para estas questões? Vamos ter uh, este tipo de anúncios?
0: Bem, nós esperamos que sim. Uh, e, e o que é facto é que esses, esses anúncios têm-se revelado muito importantes uh, no quadro do próprio Acordo de Paris. Para se ter uma ideia, em Paris uh, ficou assente que a partir de 2020, anualmente, seriam disponibilizados 100 mil milhões de, de, de dólares aos países em desenvolvimento, por parte dos países desenvolvidos. E podia-se dizer, bem, isso é uma meta avassaladora, não vamos conseguir 100 mil milhões cidade.
1: dos países ricos para ajudar as nações mais pobres, uh, neste caso, até exatamente. dois... E ajudarem até em
0: duas vertentes. Ajudarem na redução das emissões, ou seja, a mudarem a sua economia, promovendo, por exemplo, fontes de energia renovável, mas também para se adaptarem às alterações climáticas, que uh, uma coisa é nós termos um... Uma população, veja-se o caso de Nova Orleans, nos Estados Unidos, depois do furacão Katrina. a 29 era... de
1: agosto de 2005, justamente. Exatamente,
0: portanto, nós tivemos novamente furacões de intensidade semelhante a este ano, naquela zona, e os prejuízos foram muito menores, quer humanos, quer materiais. Porquê? Porque os Estados Unidos tiveram capacidade de fazer investimentos brutais em se adaptarem. A minimizar as consequências, por agora, na, na, naquela zona. Ora, isto é impossível. Passando por desde para questões de proteção civil até à renovação
1: um, do sistema de diques um, que protegem exatamente. a cidade, justamente.
0: E, e, portanto, estes 100 mil milhões de dólares é precisamente para isso. É para parte, provavelmente cerca de metade, seja direcionado para os países se adaptarem aquilo que já são os sinais das, das alterações climáticas e que já estão a afetar todo o mundo, e que eh, muitos países mais pobres não têm a capacidade para, eh, para lidar. Eh, e depois há também. Eh, ah, e só dizer que destes 100 mil milhões de dólares, nós neste momento já temos assegurados eh, 87 mil milhões. Ou seja, tudo bem, ainda não chegamos aos 100 mil, é preciso insistir mais, é preciso engariar esse bocadinho que falta, e certamente mais, mas não estamos assim tão distantes. E, e portanto, essa matéria e outras serão ah, alvo de negociação e de, e de resultados. Agora, o resultado mesmo mais importante e mais estruturante é os compromissos e depois o passar à prática da redução de emissões. Professor
1: Francisco Ferreira, e quanto às questões uh, difíceis, vamos desde logo a uh, uh, uma questão que até entra em um, algum âmbito quase de, de julgamento moral, de, a questão que, que, que decorre justamente do que acaba de, de explicar, a questão das verbas, da justiça climática. Sabemos que países em desenvolvimento tendem a poluir muito menos e não são responsáveis, evidentemente, pela maior parte das emissões do passado e estão agora a ser os principais afetados por alguns dos piores efeitos das mudanças climáticas. Temos também questões de desenvolvimento. Sabemos, e já o sublinhou, quão importante vai ser, por exemplo, o grau de comprometimento e de desenvolvimento da China. Sabemos que a dependência da, da economia chinesa de fontes de energia fóssil. Como é que este delicado equilíbrio deve ser procurado e conduzido?
0: Ora bem, há um termo que sempre fez parte das negociações climáticas e que me parece fundamental, que é esta ideia de responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Ou seja, todos são responsáveis, mas realmente nós temos que perceber que, quando atualmente olhamos para a China, e a China surge como o país com maiores emissões, se eu olhar para o total dos gases com efeito de estufa que a China já colocou na atmosfera, desde a era, do início da era industrial, essa quantidade é muito mais reduzida do que aquela que foi colocada pelos Estados Unidos. E se eu olhar para a poluição por pessoa, per capita, de um chinês, é muito menor em comparação com a de um americano. E, portanto, há efetivamente que ter aqui em conta, principalmente quando nós olhamos então para países africanos, ou para alguns países uh, asiáticos, onde as emissões são uh, mínimas. É um caso até que, 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 que tem a ver com, com países uh, próximos de Portugal. Uh, são Tomé e Príncipe, por exemplo, já está a sofrer consequências uh, de erosão em algumas zonas à custa de, de, do aumento do nível do mar. É uma ilha com um tamanho reduzido uh, em, que, em que as mudanças climáticas poderão ali ter alguma influência e é dos países no mundo com menores emissões um, per capita. Portanto, há aqui realmente, é, nós, nós temos que ponderar estas é, diferenças para que sejam realmente os países desenvolvidos, aqueles que usufruíram de um desenvolvimento económico maior à custa do uso dos combustíveis fósseis, à custa, no fundo, do criar deste problema que vamos deixar às próximas gerações, que têm que assumir essas responsabilidades. E quando nós falamos de justiça climática, é importante não apenas este olhar diferenciado entre os vários países, como também... Temos que entender que a transformação da sociedade para eh, lidar com a, aquilo que é necessário fazer deve ser suficientemente planeada para que nós não tenhamos eh, surpresas dramáticas Justamente. Isso, isso, em isso, termos isso, de emprego, em termos de custos para as pessoas. Isso mesmo, isso, isso, isso leva-me à
1: questão, a complexa questão seguinte, que, que tem a ver, evidentemente, com os custos sociais desafios como a transição hum, climática. Nós, de resto, neste momento em Portugal e, e na Europa, estamos a viver hum, uma crise energética com hum, uma série de subidas hum, muito hum, amplas do preço hum, dos combustíveis, da energia elétrica. Hum, tivemos ainda recentemente uma cimeira, a semana passada uma cimeira da União Europeia que, enfim, não produziu diretamente decisões para travar a escalada. Sabemos que o, os mixes energéticos são muito distintos em cada país. Alguns dependem do nuclear, maioritariamente, outros do carvão, alguns, como Portugal, do, do gás natural. Temos aqui um debate que nem sequer na própria União Europeia é consensual. De resto, a semana passada tivemos, por exemplo, Portugal a defender a aquisição conjunta como nas vacinas da, da Covid-19 de gás. Tivemos a Hungria e a Polónia a acusarem a transição energética prevista no Green Deal da Comissão da Sra. von der Leyen de ser uma das causas da subida dos preços. Temos a Alemanha a defender aqui uma posição algo ambígua, aumenta a dependência energética, por exemplo, com a Rússia, através do, do polémico Nord Stream 2. Mas, objetivamente, Portugal está entre os países da União Europeia onde a energia e o combustível são mais caros isto é uma conclusão preocupante do ponto de vista das consequências sociais, do ponto de vista da competitividade das empresas. Como é que vamos, no fundo pagar esta fatura enorme, que, que vão ser seguramente os custos da, da transição climática, cuja bondade e cuja necessidade, evidentemente, ninguém de boa fé põe em causa, mas há aqui um potencial muito complexo do ponto de vista social e económico. Como é que o professor Francisco Ferreira reflete sobre esta, este equilíbrio muito sensível e delicado?
0: Ora bem, em primeiro lugar, nós precisamos de mais transparência e explicação sobre aquilo que se passa na, na criação dos, dos preços elevados que nós, que nós temos, por exemplo, na, na eletricidade ou mesmo nos combustíveis, porque também é fácil acusar a, a transição energética dos preços elevados quando o, o seu contributo é diminuto. Eu vou dar um exemplo simples. Aliás, o próprio o próprio governo, em algumas ocasiões, explicou isso, mas longe de explicar de forma mais elaborada e, e, acima de tudo, dizer o que é que ia fazer para alterar. não é? Nós somos um país em que a produção de eletricidade já é maioritariamente renovável, na ordem dos 60% a 70%. E a mas, mas onde
1: há uma má imagem, e, e não sei sequer discorrer sobre isso, um, o cidadão comum uh, foi bombardeado nos últimos anos com alguma desinformação, ou, em alguns casos, uh, informações menos precisas, justamente sobre, um, sim, 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 sobre, sobre os c... custos das, renováveis. Os, os, custo é, é das renováveis.
0: Eu já vou a esse raciocínio. Eu queria só dizer que, por exemplo, a formação do preço uh, em Portugal e Espanha da eletricidade Aquilo que determina o preço não são as renováveis. O que determina o preço, porque temos um mercado chamado de marginalista, o que determina o preço é o último lote que é posto à venda para fornecer a eletricidade. É esse que determina o preço. Portanto, vamos supor, as renováveis dizem que tenho um custo de 50 euros por megawatt-hora no primeiro lote, depois digo 100 euros. depois digo 150 mas ainda falta ali um bocado que eu preciso para acertar entre a minha oferta e a minha procura. E aí aparece o gás natural. E o gás natural diz, bem, eu, este meu lote são 250 euros uh, por megawatt hora. Ora bem, o preço de todo, de toda a energia, Okay. vai ser 250 euros por megawatt hora. As renováveis, aliás, aí vão fazer um grande lucro, não é? Mas o que determinou o preço foram os últimos a entrar. Ora, este mercado não está feito para as renováveis, não está feito para beneficiar uma economia que, que pode, precisamente, ter preços mais baixos eh, se o mercado não funcionar nesta lógica. A mesma coisa em relação aos preços dos combustíveis. Nós estamos com problemas de, 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 de abastecimento do mercado pós-pandemia no que diz respeito aos produtos petrolíferos, porque o conjunto dos países produtores não quer aumentar a produção porque quer fazer o máximo de mais-valias. E, portanto, Mas o argumento quando eu também... aí tenho uma taxa de carbono, quando eu aí tenho alguns... Alguns acrescentos da parte da transição verde, não é? Sem dúvida que isso faz parte. Uh, Só Francisco Ferreira, e aquele argumento, preço...
1: muito, um argumento que surge de vez em quando no, no, nos mercados de que também a complicar e a aumentar os preços está o facto de muitos dos operadores das empresas que investem em combustíveis fósseis não o estarem a fazer nesta fase aumentando os preços justamente porque há uma expectativa de proibição ou de redução da sua utilização no curto médio prazo. Esse
0: eu também acho que é um argumento que está eu acho que esse argumento também é válido, não é? Quando os produtores do petróleo neste momento quebram a produção para fazer o máximo de mais valias é um bocado a pensar também aí é que é inevitável nós virmos a reduzir a câmara de combustíveis fósseis. E, portanto, eles pensam, bem, Mas vale a pena eu agora limitar a produção de fazer e vender a preços mais elevados. Agora, há aqui uma questão que, que eu acho que é crucial. Não Sendo que isto também é uma altura este... em que
1: se investe nas energias limpas menos de metade do que seria necessário, evidentemente.
0: Sim, e é verdade, sejamos claros, que aquilo que são, por exemplo, na eletricidade, os preços das energias renováveis são muito mais reduzidos, do que os preços uh, do, 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 do uso do, do gás natural, no nosso caso, que, que, dado que o carvão em Portugal praticamente já não será mais utilizado, portanto, a central do PEG oficialmente, a partir de 21 de novembro, que era a última central ainda a funcionar, vai, uh, depois de Sines, de, de que já encerrou em janeiro, vai deixar estar operacional. Agora, há aqui uma questão que me parece importante, que é, vamos ter dores nesta transição verde? Vamos. Vamos, mas o custo daquilo que nós possamos ter vai ser recuperado mais tarde, sem dúvida alguma, e quanto mais nós anteciparmos e planearmos, mais, uh, Mas quão, uh, fortes, quão custo...
1: fortes e de que natureza devem ser os analgésicos para um, contrariar essa, essas dores, que, em alguns casos, podem ser uh, muito intensas. Por exemplo, ah, dar, um, dar pacote, um, exemplo algum... um pacote de carvão, petróleo e gás aumentou 95% no último ano. E isto tem eu vou-lhe dar, vou dar,
0: vou dar, um, vou dar um exemplo. Bem, para já uma coisa que me parece importante e a própria União Europeia também o disse, que é assim, nós temos que ter fundos muito substanciais para direcionar para os mais desprotegidos, para aqueles que não têm capacidade financeira para lidar com os custos que, até nós termos economias de escala, a, a transição energética vai ter. Só aqui dois ou três exemplos. O, o custo da energia eólica, um, no início deste século, era muitíssimo maior em Portugal do que é agora. Porquê? Porque, entretanto, a tecnologia desenvolveu-se. houve há muito mais aerogeradores. Os carros elétricos, neste momento, são caros Quer dizer, não se calhar até, feitas as contas, compensam comprar um carro elétrico. Mas... Uh, o que é facto é que o custo de aquisição é... Para não falarmos é
1: da questão das infraestruturas, dos, dos carregamentos... Exatamente. mas eu estou a falar
0: apenas de da, da feitas as contas, é muito caro, mas, mas de certeza absoluta, aliás, é isso que todos os analistas e a própria indústria automóvel prevê, é que daqui a 3, 4, 5 anos, quer dizer, o preço de um carro elétrico e a, e a disponibilidade de, de, de carregamentos, etc., será muitíssimo uh, melhor comparativamente com agora, porque, entretanto, tive as, as economias de escala. Mas, isso, Mas é, é um mito urbano fundamental... de, que, de
1: que um veículo uh, uh, elétrico uh, polui mais do que um veículo uh, mm, movido a, de, enfim, a motores atmosféricos, se levarmos em conta desde o início da produção até ao seu fim de ciclo de vida. Isto é um mito urbano Sim, para quem é nos segue? é um mito urbano.
0: Não há, dúvidas, não há dúvidas em relação a isso. Há vários estudos de análise de ciclo de vida que me dizem basicamente o seguinte, eu despendo efetivamente mais energia e mais emissões, na, a diferença não é grande, mas é superior neste momento no veículo elétrico, quando da sua construção, mas depois os custos de operação, a energia e, a, a, e as emissões associadas ao funcionamento do do, do do veículo a combustão por comparação com o elétrico são avassaladoras muitíssimo maiores bem como aquilo que as pessoas pensam que é quando o um veículo elétrico quando a bateria termina eu vou ter que me livrar da bateria e não vou a utilizar etc também não é verdade todas essas baterias... Que creio que é um dos pressupostos que está um muito sistema, na base deste
1: raciocínio e desta, nós desta afirmação. Um sistema,
0: nós temos um sistema de recolha e de reutilização dessas baterias por mais duas, três vidas em, em diferentes, de diferentes formas, não nos automóveis, mas noutro tipo de utilização. Isso é já o que é feito. Hum, e portanto há aqui efetivamente um conjunto um conjunto de mitos, mas eu, já que estamos a falar até de carros, eu acho que justamente não que dizer... é uma questão
1: que quem nos segue que diz muito, e, e diz muito é, as pessoas. justamente. Que já que é agora um ia perguntar se acha que que o não querendo cortar o seu raciocínio, evidentemente, e pode retomá-lo já a seguir, se é provável que até de Glasgow possam sair sinais importantes e há indicações de que o governo britânico também pressiona nesse sentido relativamente à proibição de venda de veículos a motores térmicos estou a falar de gasolina e diesel Bem, está, até isto
0: 2030 o... Não, Pois, é o que está previsto no Pacto Ecológico Europeu uh, e no pacote que decorre da, da Lei Europeia do Clima que é o chamado preparados para os 55 porque 55 é a redução que a Europa vai fazer de emissões entre 1990 e 2030 é que a partir de 2035 seja proibida a venda de veículos computadores Neste caso de estaríamos é a falar de uma meta
1: 5 Unido... anos, antecipada em 5 anos
0: Exatamente é de... Portanto, o, Reino Unido, o Reino Unido pondera realmente antecipar essa meta não sabemos se a Europa não irá fazer e o próprio mercado eu acho que se vai encarregar disso. Agora, há uma coisa que me parece fundamental, é que o mais importante, do ponto de vista da mobilidade sustentável, não é o discutir o carro elétrico, é o discutir o transporte público. transporte público é esse que também pode ser elétrico, que já é, se for o um comboio ou se for o um metro, o um comboio é em Portugal, felizmente a maior parte dos passageiros em Portugal são transportados por comboio elétrico, o metro é 100% elétrico, portanto com base em fontes de energia predominantemente renováveis, e nós temos um preço absolutamente espetacular de 40 euros, por exemplo, para os espaços metropolitanos para eu andar uh, entre, por exemplo, Setúbal e Mafra durante todo, todo, todo o mês. E, portanto, eu tenho que fazer essa comparação entre possuir um carro, uh, seja ele elétrico ou gasolina, e usar o transporte público. E, e, e a questão é que uh, eu nem preciso de deixar de utilizar o carro. Se calhar eu posso usar o carro para determinados percursos, e fazer o resto do transporte público. E já agora, porquê é que eu tenho o passo a 40 euros? Ou o passo municipal a 30 euros? É precisamente porque uh, as licenças de emissão, ou seja, a poluição que eu tenho para a produção de eletricidade e por parte de muitas indústrias em Portugal, esse dinheiro extra que, que está a ser pago para compensar essa poluição, não é para compensar, é associada a essa poluição, melhor dizendo, vai ser injetado no sistema para permitir que eu tenha transportes mais baratos e, neste caso, pagar esse passe, porque senão esse passe nunca teria esse valor. Ou seja, este eu acho que é um bom exemplo de como nós devemos fazer pagar os poluidores para reverter para quem precisa de ser mais apoiado e o caso dos transportes aqui é, parece-me a mim, um excelente exemplo.
1: É um bom exemplo. Mas, mas voltando também a esta, esta fatura aí, e abrindo a sua, a sua grande angular, uma das preocupações é até que ponto, e ainda relativamente aos custos políticos, se mantiver esta tendência de alta dos preços da energia, com consequentes problemas sociais, se houver uma escassez de energia... Qual poderá ser a reação de muitas lideranças políticas? Sabemos que o carbono não tem fronteiras. Por exemplo, no caso da, da Europa, já aqui falei do exemplo da Polónia, que acusa a transição energética prevista no Green Deal por esta subida de preços. Como é que, por exemplo, nas zonas de produção de carvão da Polónia, este equilíbrio se vai dar com políticos podem até ter alguma vocação populista e de reagir de uma forma que contrarie, por exemplo, até os objetivos do Green Deal europeu. Acha que há aqui um, um potencial de risco elevado? Eu lembro também que há notícias na imprensa britânica que, por exemplo, o governo indiano terá assumido nos bastidores que o carvão vai continuar a ser a fonte essencial da produção de energia nas próximas décadas na Índia. No fundo, como é que estas questões podem ser conciliadas e conciliáveis?
0: Elas só podem ser conciliáveis se eu tiver os apoios e a solidariedade de, 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 de outros países para eu não ir por esse caminho. Não, não tenhamos dúvidas em relação a isso. Por isso é que a própria Europa, ainda antes da pandemia, criou o um, um, um fundo para a transição justa, uh, para que a Polónia possa, atempadamente, uh, bem, e também Portugal, no caso de setores como a refinação e o, e o, e o abandono do carvão, uh, possa fazer essa, essa transição, porque nós temos empregos que podem ser criados, temos essa oportunidade, quer dizer, isto é, nós se calhar temos que pegar das pessoas que estão nas oficinas neste momento a, a trabalhar com veículos de combustão e uh, dar-lhes a formação para elas passarem a poder reparar e, e, e garantir o funcionamento de veículos elétricos. Nós, se calhar, em vez de termos não sei quantas pessoas que estão numa central a carvão uh, ou que estão nas minas de carvão, temos que, se calhar, garantir apoios para uh, elas trabalharem e o exemplo de sentido, em...
1: O exemplo de sentido contrário, por exemplo, sabemos da importância do lítio um, nas próximas etapas da transição energética, mas sabemos também de reação de algumas populações no caso português Montalegre, Ponte Lima Caminha há aqui também questões sensíveis a calcular, enfim, no sentido contrário claro que há, porque claro aqui que o que é, é justamente
0: e, 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 e perfeito já há uma coisa que eu acho que é fundamental nós percebemos que é, não há soluções 100% verdes quer dizer, isso, era, isso já, lá, já lá todos estaríamos, não é? e estaríamos todos de acordo ou seja, um veículo elétrico não, não significa que eu não, não tenha questionamento, que eu não tenha problemas é, difíceis e complicados, como seja o das baterias e do lítio e, e uma pegada material e energética elevada. Portanto, é, eu não tenho soluções 100% amigas do ambiente. E, portanto, a questão Nem, aqui, o, hidrogênio, nem, ver, nem o hidrogênio verde. Nem o hidrogênio, nem o hidrogênio verde, porque, repare, para eu produzir... Para produzir energia verde, eu preciso de fontes renováveis. Para ter fontes renováveis, em Portugal, eu preciso de investimentos grandes no solar. Ora, nós podemos pôr muitas, muito do solar em edifícios, mas isso não é suficiente. E podemos minimizar se pusermos centrais solares em locais que tenham menores impactos ambientais. Mas isso tem sido controverso porque são áreas muito grandes e, em alguns casos, são áreas florestais, são áreas agrícolas. Uh, e, e, portanto, tenho aqui uh, soluções que, do ponto de vista da sua sustentabilidade, são muito discutíveis. Portanto, não, não, eu tenho eu tenho sempre aqui a é que pensar qual é o meu valor acrescentado da minha política uh, ambiental e climática e ver entre o, o qual é a situação atual e qual é a situação uh, possível futura. Agora, eu também tenho que assumir as minhas responsabilidades e, quando eu penso no veículo elétrico, é, o, o que é facto é que, e, e não é apenas o carro, pode ser perfeitamente também o autocarro, nós já temos vários a circular no oh, país. Professor
1: Francisco Ferreira, e, e, e o avião, e a grande navegação, aqueles uh, cargueiros uh, de enorme tonelagem... Para quem nos segue, para quem, para quem nos está a ouvir, como é que vai ser daqui a 20, 30, 40 anos, como é que podemos mover Eu todas aquelas está... toneladas de aço está... e de ferro nos oceanos de, de outra forma, com, com, com hidrogênio também? Eu acho que a nós a estamos a ir dedo... depressa Eu demais?
0: Acho a pôr... Eu acho que está a pôr o dedo na ferida naquilo que é, que é, que é fundamental e que nós não, não gostamos de ouvir. É que... Se eu quiser salvar o planeta, eu não posso continuar a ter o crescimento de transporte aéreo, o crescimento de transporte marítimo como tenho. Ou seja, aquilo que os cientistas também nos dizem é que eu já atingi os limites do planeta em várias vertentes. E, portanto, eu não posso continuar a, com esta ideia de que a tecnologia me vai permitir... Esse raciocínio esse também é válido, renovável. por exemplo,
1: para a frota de aviões hum, tudo, tudo, hum, tudo. Que, que, liga, que liga o planeta, um, um aviões de grande porte, com um despêndio energético e poluidor Mas absolutamente assustador. Eu... Comparar será... um 747 Jumbo com uma frota automóvel hum, numa, numa ligação lisboa nova York é verdadeiramente assustador.
0: Não, o, o assustador é um o número quilómetros que eu faço. Não é? Portanto, aqui a questão que se coloca, e tivemos boas notícias ao menos essas, não é com a pandemia, é que eu percebi que, se calhar, não, não, não precisava de ter o número de reuniões que tinha presenciais e que, se calhar, posso ter apenas uh, um quinto ou um décimo dessas reuniões... Uh, e, e isso significa uma redução enorme das, das emissões. Eu, se calhar, em vez de uh, ir passar um fim de semana a um outro sítio da Europa uh, de avião, se calhar eu, para já... Aproveitando um uh, os preços muito
1: baixos, por exemplo, de uma low cost... Mas, mas,
0: uh... mas porquê é, é são os preços baixos? Os preços baixos são porque a aviação só paga 15% da, do, do carbono que emite. Em comparação com uma indústria, a indústria do carvão para produzir eletricidade na Europa paga 100% das suas licenças de emissão. E a aviação só paga 15%. Mas estamos de novo no plano... Não na...
1: paga nada. Estamos de novo nos op... nas opções políticas. Uh, sabemos da crise que o, o, o setor da aviação sofreu durante, durante a Covid-19. Lá está, há aqui problemas sociais mas, mas dizer, que devem eu... ser
0: assumidos. Claro que sim. Por isso mesmo é que a gente diz que tem que haver, e há... Um fundo de transição. Uh, agora, eu, que, eu não posso manter o status quo, quer dizer, isto é, eu não posso continuar a dizer: bem, então uh, a aviação estava a crescer loucamente, uh, a ser um contributo cada vez maior, apesar de uma percentagem baixa no total, mas era, é o um setor que no pré-pandemia tinha o maior crescimento em termos de emissões. E, portanto, eu, a, 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 a bem dos trabalhadores da aviação, vou continuar a apoiar a aviação, porque o combustível da aviação não paga IVA, não paga ISP, não tenho IVA dos bilhetes, não paga emissões de carbono praticamente nenhumas. Ah, mas é muito importante para eu ter as pessoas todas nos seus negócios, nas suas férias, etc. Eu tenho que mudar o paradigma daquilo que é a qualidade de vida. Se nós não percebermos... E esta é que é verdadeiramente a questão. Lembro também de uma Tudo sua intervenção pública,
1: falar... de alguma forma correlativa com esta questão da aviação, relativa ao ruído do tráfego aéreo em Lisboa, numa altura em que Lisboa era a segunda pior capital da Europa a seguir ao Luxemburgo, nesta matéria do ruído é. a... é. do tráfego aéreo.
0: E ainda é. Portanto, vamos já ver, ou eu dou valor à qualidade de vida das pessoas... Ou eu dou valor a que as pessoas, que a felicidade das pessoas, não é consumirem mais, não é terem mais. Essa é que é verdadeiramente a questão. Uh, ou então, se eu achar que as pessoas, realmente, nesta sociedade que nós temos, ficam mais felizes e só conseguem ser mais felizes à custa de terem mais e mais bens num planeta finito, é, é a diferença entre estas duas visões que, por isso simplesmente significa e eu seu deixar de visto... ter planeta ou continuar a tê-lo. É tão simples como isso, é, é, é tão simples como Começando isso. Começando a reflexão então,
1: por questões tão simples quanto a, a, o silêncio como um elemento fundamental para para uma melhor qualidade de vida.
0: O silêncio a poluição, a ser bem reduzida na cidade. Nós percebemos isso durante a pandemia, volto a dizer, nós durante a pandemia percebemos que menos ruído do tráfego aéreo, do tráfego rodoviário, ah, demos importância aos produtos locais, essa, de, demos importância ao convívio com os mais próximos. Quer dizer, é, são esses valores que são absolutamente fundamentais cultivar na política ambiental e da atrações climáticas Podem dizer, bem... Ah, ah, são só políticas governamentais, é isso que é fundamental. Sem dúvida que é. Mas, acima de tudo, é a mudança de paradigma daquilo que nós queremos ser e viver como cidadãos e que sociedade é que nós queremos. E aí depois nós vamos ver os aviões, o transporte marítimo, as nossas opções do dia-a-dia. -dia. É, é, se, se nós não fizermos essa reflexão, ah, continuaremos exatamente na mesma com um caminho que uh, nos leva, uh, eu, não, eu, eu não, não, não sou alarmista a dizer que nos leva ao fim da humanidade. Eu não acho que leva ao fim da humanidade, mas leva, uh, sem dúvida, à humanidade muito diferente, onde aqueles que são mais desprotegidos, pura e simplesmente, vão sofrer e vão ser efetivamente uh, erradicados, uh, porque os seus países vão... Desaparecer porque são ilhas em que o nível do mar vai subir, ou, ou são locais vulneráveis onde as tempos temos todos, justamente, e temos todos
1: ainda na memória aquela foto do secretário-geral da ONU, António Guterres, que foi capa da revista Time, justamente é verdade, com a água pelos joelhos, justamente. Para terminar, voltando a Glasgow, e para que quem nos ouve esteja particularmente atento ao longo dos próximos dias, é verdade que muito do que vai ser discutido em Glasgow, muitos dos acordos, dos compromissos que vão ser assumidos na Escócia, podem ter uma relação muito direta com o nosso dia-a-dia. -dia. Podem determinar durante quanto tempo eu e o professor Francisco Ferreira vai ou não conduzir um carro a gasolina, aquecer as nossas casas com um aquecedor a gás, viajar mais ou menos de avião, tudo isto vai estar em jogo em Glasgow, do ponto de vista de um especialista o cidadão comum deve seguir mesmo, deve consumir toda a informação a que possa, a informação de qualidade sobre o que vai um, acontecer em Glasgow? Eu penso, eu no penso fundo, que, que No nós... fundo, que manual de instruções deixa a quem nos ouve para Glasgow?
0: Eu acho que é muito simples. Nós estamos a viver uma, uma crise climática, uma crise, uma crise de recursos, uma crise também da biodiversidade, uma crise que põe em causa, não tanto nós, mas... Quem vai a seguir? E não tínhamos dúvidas em relação a isso. Quer dizer, não, não, não são os ambientalistas que o, que o dizem apenas, é o secretário-geral das Nações Unidas, de que aqui já falámos, são uh, os cientistas. Uh, e e esse, esse olhar para o longo prazo, olhar... Há, há, há casais que já pensam uh, em, em não ter filhos, porque a herança que lhes estão a dar uh, vai ser dramática. E, portanto, seguir Glasgow, seguir estas decisões, é importante para nós tomarmos consciência de um, um mundo que está em crise e que precisa uh, que nós compreendamos como é que essa crise, do ponto de vista dos governos, mas também do ponto de vista de cada um de nós, uh, pode ser ultrapassada. E é diferente nós tomarmos atitudes no nosso dia-a-dia, -dia, no que respeita ao nosso consumo, no que respeita às nossas opções políticas, termos decisões informadas e conscientes de, pura e simplesmente, nos aliarmos e esquecermos essa responsabilidade que cada um de nós tem no dia-a-dia -dia para garantir que as gerações futuras não encontram um planeta tão mau como, infelizmente, se perspectiva, e onde Glasgow é, sem dúvida alguma, sempre um elemento de esperança que é preciso seguir, verificar, e se não tivermos as conclusões que queríamos, devemos olhar para isso como um estímulo para ainda mais lutarmos por salvarmos esta terra única que temos.
1: Professor Francisco Ferreira, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença neste espaço de Sirir Europa. Foi um gosto.
0: Muito obrigado.
1: Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia.
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.